0: Утро
1: на балткоме
0: Начинаем, ну а точнее продолжаем Утро на балткоме Алек Пека и Александр Шунин вместе с вами. Сейчас мы... Поговорим мы встречаемся, можно сказать, с творческой командой после пресс-показов. Во-первых, поздравим и с, можно сказать, ну такой премьеры для, для журналистской публики. Фильм «Матэспиэн» с «Молоком матери» выходит на экраны совсем скоро для широкого зрителя. И сегодня в нашей студии режиссер картины Нара Колмана. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. И продюсер Екатерина Ланская.
2: Доброе Боже. утро. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Давайте, может быть, для тех внимательных слушателей, которые помнят, что мы уже встречались в прошлом году, и как будто бы премьера была назначена вот на конец года. Что случилось? Почему премьера перенесена была вот на февраль?
3: Ну, это такое решение продюсеров, рассматривая, что в конце года было очень много латышских фильмов, чтобы не, не потеряться. И главное, что мы хотели, чтобы это был фильм 23 года. Мы подарили нашему… Обычно э, судьба фильма – это 2-3 года фестивали, телевидение и так далее. И теперь, если мы пишем, как говорится, паспорт фильма, то это 2023 год, а не 2022. Вот такие простые причины. Чтобы путь начался у
2: фильма с начала года. А не в конце, когда уже совсем остается мало времени и год заканчивается.
0: Ну, я понимаю, что и чуть-чуть еще потомили ожиданиям зрителей, потому что э, книга, по, которому снят, по которой снят фильм э, Норы Икстены, наверное, это ну, без преувеличения сказать, что это бестселлер, потому что 25 тысяч экземпляров для Латвии это. Пожалуй, наверное, это рекордный тираж, который был вот раскуплен, и это только, по-моему, на латышском языке, не считая там еще и других языков. Он переведен на 20 языков мира. 28. 28. Вот уже. уже, уже да. 28.
3: Только что в Греции вышло. А,
0: я понимаю, ведь он сравнивает с визмой Белшевице, Ну вот два поколения женской прозы, но немножко вот такая семейная история. И у вас уже как раз прошлое работа как раз была э, по роману визма Вот э, да. это что почему вот именно интерес к современной латвийской латышской женской прозе
3: ну, не знаю, это не так не так специально, что к латышской прозвии, но эти две книги, это мои самые любимые книги, и вот тот щелчок, который у меня был, когда я прочитала Билла в Визме Белшевице, он повторился, когда я читала «Молоко матери» Нори Икстен, и это такой, вдруг так, ты видишь, ты все видишь, видишь в картинках, и уже, уже кажется, что нельзя не снять фильм.
0: А вот я понимаю, что ведь есть еще одна ниточка, которая связывает эти две картины, Рута Кронберга, актриса, которая снималась у вас и в одном, и в другом фильме. Это тоже ну, вот какие-то интересные, просто я к тому провожу, что как будто вот все это не случайно, то есть это как-то вот так Да, связано. это
3: очень быстро, мне было ясно, что я хочу еще раз работать с Рутой, мы встретились, она сейчас подросла, и если он, она была очень умной и талантливой девочкой, как ребенок, мы анализировали как. Каждый день съемок, что мы будем делать, как мы будем делать, то тот сруто, это уже я работала как со взрослой актрисой, мы уже анализировали образ, искали пластику э, ее образа, да, она играет нору. Она да, играет да, нору.
0: Саму, саму, в принципе. И я обратил внимание, что в фильме есть этот момент переключения фокуса. Сначала мы следим за астрой, а затем вдруг вот как будто бы незаметно, но мы больше начинаем как будто бы в, в, в жизнь норы входить. То есть мы видим больше ее, чем даже ее маму.
3: Да, это осознанно. Это осознанно, потому что она подрастает, и она вырастает счастливой, неподавленной как ее мама, да, и осознанно мы это делали в сценарии. Книга написана параллельно, мать, дочка, опять мать, дочка, да, и мы поняли, что так прыгать по фильму мы не будем, мы сделали такую линеарную версию, и тогда уже, конечно, как, как кристалл уже выходит на первый план дочка, да.
0: Я обратил просто внимание на пресс-конференции, насколько действительно Рута Крондорга. ну, она очень выразна, она уже, она уже такая ну, красивая молодая женщина, а съемки фильма продолжались два года. И если вот когда в первый, первый момент, когда она появляется на экране, думаю, ну, боже мой, вот все-таки она немножко даже выглядит более старше, чем должна быть по возрасту, то потом ты понимаешь, что вот из-за того, что съемки продолжались два года, она ведь тоже росла на съемках, да. и вот росла как ее героиня. Вот можно рассказать об этом?
3: Да, обычно это очень невыгодно, потому что финансирование в Латвии иногда затягивается, и мы получаем только часть бюджета, и часть опять через год. Но в нашем случае это было идеально идеально потому uh-huh. что рута могла подрасти и созреть и, и мысленно и, и внутренне и это нам очень помогло да она когда уже возвращается с деревни где она живет к маме, с мамой к бабушке она уже идет в школу уже взрослее да
0: я сразу вспомнил фильм линклейтера о отрачества где там просто они снимали каждый год получая немножечко финансирования, и в результате получилась картина Что можно сказать о главной героине? Потому что я думаю, что ведь это очень э, такой спорный, ну, такой сложный характер персонаж, потому что ведь наверняка многие подумают, что она ну, далеко не такая э, хорошая, ну, как мать, которая практически не занимается ребенком, человек очень резкий в каких-то высказываниях, человек, который ну знаете вот сейчас мы к этому подойдем, который не идет на компромиссы, то есть потому что ведь каждый из нас, я понимаю, кто застал еще то время, понимал, что вот можно всегда устроиться, пристроиться, можно вот ну как бы чуть-чуть как бы где-то не сказать чего-то и получить больше возможностей заниматься своим делом, она вот не такой какой-то ну неудобный для власти человека и для может быть для окружающих людей.
3: Mm-hmm. Ну да, это вы точно подметили, да, это э, женщина талантливая, да, занимается наукой, искусственным оплодотворением и помогает другим женщинам иметь ребенка и в тот же момент у нее отсутствует материнский инстинкт у самой она практически отказывается от своего ребенка уже сразу после родов и потом вот тот парадокс когда уже дочка подрастает да и такой тинейджер, она становится э, как будто мать своей матери да, да? вот этот парадокс так что То есть, да
0: заботиться о ней да вот как практически как о ребенке потому что угу,
3: да угу. Ну и там, конечно, появляется очень трогательный образ Ессе, который тоже ухаживает за матерью, да, это, наверное, такой образ в Латвии, наверное, в Балтии тоже первый раз. Это э, женщина, ну, но женщина-хермафродит, которая идет за помощью тоже главной героине, гинекологу, когда она уже выслана э, в село работать в маленькой такой амбулации, и э, тоже они дружат и если начинают ухаживать за ней,
0: Роль, если вот я слышал, что это была непрофессиональная актриса, может быть, вы могли бы рассказать, вот как вы работали, получается, с непрофессиональной актрисой, с детьми, понятно, это профессиональный актер, но здесь совершенно другой момент.
3: Ну, она занята, занималась театром и кино как организатор, и как... Э, как Бразана, да, да Биранде. Да, да, Зана Берен, как кастинг. Да. Так что у нее сам... Сам, сама среда ей знакома киношная, да. Но мы очень анализировали и роль, и у нее такой очень прекрасный талант не переигрывать, что обычно делают непрофессионалы. Не переигрывать. Она шла как-то из своего опыта. И она тоже очень чуткий эмоциональный человек, и мы этим мы и пользовались, ее, ее персональными э- ну, чутами, качествами, uh-huh. да, 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 да.
0: А еще ведь один не профессионал вот, в сцене в ресторане. Здесь тоже получается, что непрофессиональный актер. Хотя вот да. в, чем, в чем смысл вот этой ключевой, такой одной из тоже таких сцен?
3: Ну, она очень несет такой. Э- Международное понятие тоже о, о том времени, когда с- снимается именно когда картина, и мы искали, нам нужно было такого хиппи, с да, свободомыслящий сводом, человек и Никак не могла костенька режиссер найти мне такого среди актеров, и я стала ей показывать фотографии нашего литературного критика, писателя Гунтиса Берела, и я говорю: вот надо такой как Берелис, <свят> вот такой на, а потом я думаю: ну почему такой? Почему такой? Почему не он сам? И мы с ним переговорили, и он сказал, что вместе с Майей Довейкой, главной героиней, что это было э, легче, чем он боялся вначале, потому что у него довольно длинный монолог.
0: Майя Давейка, да, вот ее роль, поскольку она ведь ключевая фигура и главная героиня, вот насколько вы искали эту ну, вот, актрису, которая должна была, вот я понимаю, что и Элина Васка Ботерэ тоже, она ведь ее играет в, в юности и затем вот как, как вот это, должно было быть сочетание этих актрис, вот как вы ищете этой пары?
3: но то, что буду снимать Майя, мне было очень э, ясно. Уже после Биллы, где она играла эпизодическую роль, мне хотелось с ней работать. И им даже мы не делали такой серьезный кастинг, не искали другого. Настолько я была уверена, что Майя – это ее роль. А потом Элину э, Баску уже тоже такой щелчок в одну ночь, когда ты думаешь о фильме, когда они спит, и вдруг я думаю, она же тоже такая же, э, ну, э, хрупкая и в то же время очень сильная внутри, да, как и похожа чем-то на Майи, у них носы одинаковые, <свят> и мы делали кастинги, фотографии, и потом уже у Элейны было довольно сложное задание, потому что первый год мы уже сняли часть с Майей, и мы ей показывали материал чтобы она ловила жесты мои какой-то поворот головы ну чтобы не только внутренний но чтобы и пластик, uh-huh. пластику работали над этим да
0: чтобы зритель и как бы в принципе главное играю
3: играют четыре актера младенец девочка uh-huh. совсем потом девочка Астра-пионерка.
0: Очень, кстати, тоже очень хорошо она Хорошая играла, девочка, да, да uh-huh.
3: большой кастинг у нас был. И потом Элина Маска-Боттер в молодости, ну и Майя Довека как основная. У-гу.
0: По поводу вот теперь продюсерской роли Екатерины скажите У нас вот,
2: огромная команда
0: Да, но по- ну, я вас. понимаю что да, ну огромная команда продюсеров Но я понимаю, что одного из актеров удалось вот привести для маленькой совсем роли в Ленинграде но соседа
2: во- Вообще это удивительная история фильма, потому что книгу я тебе подарила. <связь> года три назад, когда мы начали вести только первые переговоры с Нарой, еще фильм, еще было обсуждение только с Минкультом uh-huh. тогда. Но уже тогда я просто грезила, чтобы все это осуществилось. И доводы Инары, то, как она рассказывала, как она видит кино, конечно же, были настолько прекрасное, что хотелось, чтобы это все воплотилось. И всем своим друзьям, коллегам и киношным я рассказывала сюжет картины. Когда мы увиделись с Алексеем Горбуновым в Риге совершенно по поводу другого проекта, то я сказала, что есть потрясающая книга, есть уникальный режиссер. Но там очень маленькая роль, но знаковая, которая переворачивает всю судьбу главной героини. То есть после, вот знаете, бывает, мы встречаем, есть Жизнь до и, и кардинально после. И какой-то один человек влияет на всю твою судьбу. И то есть это должен быть очень мощный актер и очень мощный человек. И Алексей Горбунов, на мой взгляд, великолепно справился с этой задачей. Потому что у него, по да. большому
0: счету, вот, экранного времени, ну вообще совсем два маленьких эпизода, то есть для того, чтобы создать какой-то да. новый образ, да. для того, чтобы... какой-то
2: Да, и с его величиной, конечно, предлагать ему эти два маленьких эпизода а, ну, было так для, для меня сначала страшно, но когда я пересказала ему книгу, а потом мы еще увиделись за обедом, и это было, по-моему, так здорово, мы ели отварную картошку с укропом, и я сейчас, как сейчас это помню, ну как-то так получилось и какое-то, да, 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 прям совсем молодой, он говорил, боже, это как дома, и это уже было такое какое-то ощущение что ты в какой-то семейной саге, то есть ты куда-то перенесся во времени, и когда он выслушал Энару и то, как она видит этого героя, то уже не было больше сомнений, что Алексей Горбунов будет вот этим движком, этим триггером в переломном судьбе главной героини.
3: Да, очень яркая роль, несмотря что маленькая,
1: да. Все по-прежнему. Путь к сердцу актера, как и мужчины,
0: лежит, лежит через. Через, молодую, через молодую отварную картошечку. Да. Ну
1: хорошо, у Алексея эпизодическая роль, хоть и главная, хоть и важная, но тем не менее я обратил внимание, что все больше привлекается непрофессиональных актеров. Не только в вашем проекте, но и в других. С чем это может быть связано в принципе?
3: Ну видите, кино сравнительно с театром более органичное искусство, да, и очень важны, ну типажи такие нестандартные, и, наверное, это привлекает режиссера работать с человеком не, который пришел со сцены, да, потому что киноактеров таковых у нас не воспитывают, у нас просто актерский факультет, да? и когда если ты попал в точку с этим непрофессионалом, да, то это всегда может получиться очень ярко, так как я нашла для Биллы Руту Кронбергу, мне уже было ясно, ну, я уже работала как с актрисой с ней, да. Так что я думаю, что это вот эта яркость и еще... Очень много сейчас выходит разных сериалов, и хороших, и плохих, разных. И как будто уже этих актеров зритель видит очень много. Лат- Латвия маленькая страна, да. Актеров тоже не, не так-то много, все время одни и те же. И тогда...
0: Шанс стать звездой. А можно сказать, что непрофессионал играет самого себя. Ну, если
3: попасть в точку, то из каждого человека можно вывлечь вот эту одну единственную роль, которую он может сыграть
2: блестяще, если попасть. Да.
1: Тогда получается, уже он не играет, он ее. Проживает, проживает, но он проживает, просто ведет себя. Но
2: для меня, например, уникальность Инары как режиссера в том, что ну, она гениальный, на мой взгляд, документалист, и а, и, и то, что она говорила до этого, что очень естественно не переигрывают. То есть, когда ты смотришь а, героев и нары, у тебя всегда есть ощущение естественности, что для меня, например, очень важно, то есть, что а, ты, ты вживаешься, ты с ними проживаешь. Они на, ну, именно из-за того, что они не переигрывают, и, а, и заслуга этой естественности, конечно же, попадание в типажи.
1: Ну, от этого, соответственно, ты больше вовлечен, ты не отвлекаешься на то, что ты вот это вот не верю, и, и больше проникаешься, и катарсис, и понимание, к чему все это идет. А мы получили за эфиром вопрос: почему этот фильм самый главный в Латвии в этом году?
3: <смех> ну, мне трудно сказать, не знаю, сколько еще фильмов будет, но пока да, пока да, пока это главный фильм, у нас рядом выходит, а еще кукольные анимации выходит тоже mm-hmm. сейчас в январе. Самое
2: главное, наверное, потому что там затронут вечный вопрос человеческих ценностей. И вот мы уже были на одном интервью на телевидении с сценары, и мы говорили о том, что рассказывали о том, что после фильма Билла и Наре приходили много писем о том, что родители пересмотрели свое отношение. То есть, когда ты же живешь, и ты себя со стороны, ну, как бы тебе сложно увидеть, да. И после фильма Билла, когда увидели вот это вот отношение родителей, очень многие посмотрели на себя со стороны. Так вот, почему это главный фильм года? Потому что я надеюсь, что он добавит в целом человечности в пространство, и очень многие увидят себя со стороны. Да
0: мы можем, в принципе, наверное, коснуться и того, что фильм ведь очень охватывает большой временной период. Мы уже говорили о том, что очень сложные всегда съемки, которые связаны с реконструкцией событий того времени. Вот я обратил внимание, там, сколько было таких примет, и нужно было и одежду найти, и там этот в сигма который присутствует, там какой-то вот вожделенный этот магнитофон, который был, наверное, в каждом доме. вот эти все вот как, как все это собиралось, каким образом вот это вот ну, ну, кто, кто приносил, может быть, что-то какие-то детали? Ну,
3: художественный департамент работал очень серьезно, потому что у нас он, очень много локаций, и все они сделаны с нуля. В каких-то старых пустых квартирах где-то еще все все перерабатывалось, чтобы это было как можно ближе к павильону, но но чтобы все это было как можно ближе к правде. И как-то до этого прибыл, мы думали, что люди сохранили и хранят старые вещи, вещи улманского периода, да. А от советского как-то стараются избавиться. Но нет, нам приносили уникальные реквизиты и даже мебель, хотя советская мебель, один раз ее сложить можно хорошо, если ее... Её... А если ее разбирать, везти к нам на площадку и собирать, то это сложнее, да. Но очень тщательно подбирался реквизит. Мне это было очень важно, чтобы вся эта атмосферность советская... Кому-то это было бы воспоминания молодому поколению это опять что-то новое увидеть да, и, и поговорить, может быть, с родителями заново. И главное, конечно, в фильме для меня эти человеческие отношения, отношения женщин, мать, дочка, бабушка. И это, по-моему, важно и сегодня.
0: Говоря вот о взгляде, действительно, в какую роль для сегодняшнего человека, может быть, играет прошлое, потому что мы все равно вот связаны с этим прошлым незримыми нитями. И я начал смотреть вот всевозможные интервью Норы Икстены, которые она давала, и, по-моему, Янису Домбурсу она даже сказала какую-то удивительную вещь, что в фильме есть какие-то вот моменты, когда ее приходят из КГБ там, в школу, вдруг она сказала, что вот тот чекист, который который... который, значит, меня допрашивал в школе, я с удивлением узнал, что он продолжает работать в судебной системе. То есть этот же человек просто как бы совершенно спокойно перешел дальше. Я могу привести свой пример лично, потому что я знал не могу сказать, что дружил, но вот когда учился в Москве, мы познакомились с Константином Пупурцем, который тогда вот первым был, который пронес флаг красно бело красный вот от статуи памятника свободы. И он однажды в разговоре, когда мы говорили, он вдруг ну, он потом приехал в Латвию, он говорил, что все равно себя чувствую странно, потому что те люди, которые исключали меня из университета латвийского, потому его перевели в Латвийский университет, они все еще, вот, они тоже вот по-прежнему власти, и вот, ну, как бы, его это очень ну, как-то задевало, я понимаю, что вот, вот это все, вся эта ситуация. То есть мы, в принципе, можем, наверное, ну вот оглядываясь в прошлое, говорить о том, что оно не отпускает нас.
2: Да, да, мы можем. Но это очень актуальное кино сейчас. Mm-hmm. Да, да, и у нас тоже эти. Об агрессии режима относительно mm-hmm. людей.
0: То есть, ну, вот эти вот темы, э, насколько, э, если говорить про актеров непрофессиональных, про детей, которые снимались, как они воспринимали вот то, что э, их погружают вот в эту атмосферу, то есть эти красные галстуки, не знаю, там, э, противогазы там, и прочее. Ну, вот. Но им
3: было очень интересно, особенно uh-huh. тот эпизод, где в начале фильма, где, где моложе дети, да, uh-huh. И, они, и не, неужели с фартуками ходили в школу и, и шагать. И Я рассказывала, что такие пионеры, да, mm-hmm. и все, все вот маленькая астра, которая в школе ей все было. Она мне напомнила, какой была Рута Кромберг в Билле, что ей все интересно, все надо, ты ей объяснил, так она еще и за технику поинтересуется. Что этим делает, что, что темы И подходила ко мне к монитору, смотрела тоже, ах, это так делается, да. Вот, но именно тот период пионерского детства я им объясняла, да, что был, был другой режим. Но ну, дети все равно все равно это детство. И, и сказать, что все было плохо, тоже нельзя. Потому что да, это значит отречься от своего У-у-у. детства, от своей молодости.
0: У меня вот сложилось впечатление, когда я смотрел фильм, будет ли э, более полная версия сериала? Нет. нет, нет То, Потому не что будет. у меня ощущение было иногда, что что-то вот, ну, вот, не успеваешь ты понять. То есть вот, кажется, что времени мало для того, чтобы это все рассказать подробно. То есть какие-то сюжетные линии, какие-то персонажи, которых вот, ну, они уходят, и потом тебе хочется знать, что с ними случилось дальше. Ага. Как, что...
3: Ну да, у нас пропала линия отца.
0: Да, вот это, это жалко, вот, да, случилось. мы сняли. Но
3: угу. фильм получился немножко длинный и тянулся. И было ясно, что там не надо коротить кадры, а надо mm-hmm. коротить эпизоды, что и мы отказались от более тщательного показа образа отца. И начало фильма более фрагментно mm-hmm, да, да. проходит, потому что мы э, даем понятие, откуда, откуда приходит всё, вся история и вся судьба героинь. А уже вторая половина фильма, она более э, такая, ну, как по-русски сказать?
2: Ну, <смех> же, ну как река, течет. Но он весь так, и мне кажется, это настолько потрясающее повествование. Сейчас очень важное, когда у тебя не мелькают картинки бесконечные, у тебя очень резкий монтаж, кат, до да, 12 фреймов, а когда у тебя действительно повествование течет как река, и все эти эпизоды с рекой, и ты можешь ну, туда прям действительно зайти, в эту историю, вот с таким повествованием очень плавным.
1: Слово о том, как войти в эту реку, в это повествование, в эту историю. Фильм выходит в прокат, не будет длинной версии, но, в принципе, какова его судьба дальше? Прокат в Латвии, понятно, более широкая аудитория, конкурсы, Оскар. У
3: нас уже уже есть э, э, дистрибьютор, зарубежный дистрибьютор, и он будет организовать сеанс в Берлине. Это, туда съезжаются все и телевидение, и кинопрокатчики. Это одна из лучших платформ, когда, о которой мы можем мечтать. И потом уже мы будем посылать сейчас и на другие фестивали. Угу.
0: А будет ли? Ну, есть ведь, в конце концов, и Сарафанное радио. Тут недавно просто я прочитал удивительную историю о том, как сейчас на «Оскар» выдвинута актриса в Рейнсборо, Анжела Рейнсборо, она английская актриса, сыграла в маленьком, но ну, вот, совершенно фильме, который прошел незамеченным, но она позвонила своим подругам-актрисам, те вышли на Шарлиз Терон, так та посмотрела фильм, ей понравился, она стала... То есть, вот эта вот народная молва, которая разошлась, она помогла этой актрисе попасть в номинации Оскара, хотя не было билбордов, не было... Ну вот, вот это вот, насколько важно, как сейчас продвигается фильм? Для того, чтобы вот его посмотрели, люди, для того, чтобы его закрыть. Ну,
3: интерес большой. А ажиотаж uh-huh. в Латвии очень большой, раскупленный в первые. Да. Все mm-hmm. Да, все первые дни. Но фильм будет продолжаться в прокате, пока будет зритель прокате по всей Латвии, также в домах культуры. Будут английские субтитры и русские субтитры, так что...
0: Я понимаю, что это совместная ведь с Бельгией, да? Да, это совместная
3: работа с Бельгией. Мы в Бельгии делали все спецэффекты, цветокоррекцию я ездила в Брюссель с, с оператором. Но у нас сама команда тоже очень международна. Я работала с литовскими коллегами, оператор из Литвы, художник из Литвы, кстати, художник, тот, который делал как главный художник ССИ, uh-huh. uh-huh. в Латвии, который снимался сериал, и также звука режиссер, мы ехали в Вильнюс, мы работали с ним. Ну и режиссер монтажа, тот же, с которым я работала на Билле, я очень попросила, и продюсеры мне разрешили, я работала с Михалом Ланским, он угу. приезжал из Праги.
0: Угу. А еще мы забыли сказать про музыку замечательную. О да. Потому что мне кажется, что музыка тоже как бы такой соавтор фильма, потому что ну, это местами прямо она ведет, звучит, создает настроение. И э, вот на пресс-конференции автор музыки сказал, ну, я не знаю, шутка это была или нет, что он смотрел фильм больше, э, большее количество раз, чем кто-либо другой, потому что он каждый эпизод отсматривал по сто раз, чтобы вот проникнуться и э, написать вот именно музыкальную партитуру.
3: Да, мне очень рано было ясно, где будут музыкальные места уже при монтаже. И уже при монтаже он посылал какие-то примеры, Мы монтировали на эту музыку, потом опять встречались, меняли очень творческие длинные процессы. Я думаю, что он по частям и и целостно действительно просмотрел, ну, не столько раз, сколько я, конечно, но очень много раз. И композитор Раймонд Стиглс, известный но вот такая киномузыка, он, он писал для, сцена, для сериала для не но вот кино – это для него дебют, да, и, и я очень довольна музыкой.
0: Симфония Рига» там, то есть это в Да, принципе, да это, мы записывали,
2: это... да, «Симфонета Рига» и, и «Квартет». Но эта музыка, мне кажется, абсолютно иллюстрирует то, что написала Нора Икстена, у Нора Икстена есть в «Малаке матери», потрясающая цитата, когда наша главная героиня находится в музее и видит картину, которая ее поражает, от которой она падает в обморок, то до того, как выпасть в обморок, она когда идет по музею, и там есть такая цитата, что «я бы хотела, что, точнее, я чувствовала, как с меня в меня все это проходило, как сквозь решето». И то есть, мне кажется, вот эта вот музыка, она как раз создает этот эффект того, что через тебя проходит эта картина, как сквозь решето, как вот у Нора Икстона ее слова в ее семейной саге.
0: Mm-hmm. Я думаю, что, в принципе, будет наверняка желание у многих и сохранить эту музыку, может быть, потом на компакт-диске приобрести, потому что, действительно, это такое очень как, монументальное такое произведение. Ну что же, я смотрю, что время наше вот потихонечку подходит к концу. Фильм, который снят по э, одному из самых популярных романов Латвии, Норы Икстене, «Молоко матери», экранизация, которая, может быть, чуть-чуть... вот Пожертвовав какими-то сюжетными линиями, может быть, но это свой взгляд, своя интерпретация с очень яркими актерскими работами. Это Майя Давейка, это Рута Гронберга, наверное, ну, самый главный вот исполнитель типа, матери и дочери, блестящие эпизодические работы, фильм, который охватывает так, по-моему, с 45-го получается, сороковые, да, с, да, с, да до, от до, моды, от да. моды практически вот этот огромный период, в котором задействовано огромное количество актеров, в котором задействовано большое количество и всевозможной и старой техники и масовки и огромных там, там есть даже сцены вот, с большим количеством людей масовки, то есть это все вот такое огромное полотно, которое рассказывает об истории Латвии и в котором вот переплетаются судьбы э, разных людей. Все это совсем скоро на экранах в начале по-моему, второ, второго... Со второго, второго в кинотеатрах, второго... Во всех
2: да. кинотеатрах Латвии, со второго февраля. Мы ждем. Ну и об этом в
1: нам рассказали режиссер фильма Инара Колмана и продюсер Екатерина Ланская. Огромное вам спасибо. Спасибо Бреста.
2: вам. Хорошего спасибо. дня всем.